0: Civitec 23, de la digitalización a la industria del futuro. En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días España, buenos días ciudadanos, hemos salido a la calle,
1: este especial de Conecta Ingeniería va a contar a la sociedad que es la industria y cómo la tecnología nos está llevando a los niveles más altos de desarrollo porque lo necesitamos y porque España tiene un panel de ingenieros que es brutal y la ingeniería debe de seguir hacia adelante y debe de seguir creando riqueza. ...y debemos apoyarla. Buenos días Fabián Torres, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Es un verdadero placer volver a tenerte en el programa la semana pasada. Estuviste hablando de qué iba a ser Civitec. Y quiero que nos cuentes qué es Civitec en realidad ahora mismo, qué está pasando y qué se está cociendo aquí en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid... ...en pleno paseo de la castellana.
2: Buenos días Alberto, muchísimas gracias de estar otra vez aquí con vosotros... En Bueno, hoy estamos en la Escuela de Ingenieros Industriales, aquí en Castellana, como decías, con Civitec en plena ebullición. Lo que hemos querido este año, en su quinta edición, es utilizar y dar a conocer todas las palancas que tenemos en este momento en España, gracias a los PERTEs, para poder acelerar ese porcentaje de PIB en la industria manufacturera que tanto empleo crea y de tanta calidad.
1: Claro, porque estamos hablando que por cada puesto de trabajo que se genera en el mundo de la industria recogemos 1, casi 1,75% en el mundo de los servicios. Esto es una barbaridad y el que sepa un poco de matemáticas, que es muy sencillo no tiene ninguna dificultad, dirá, oye, hay que apostar por la, el mundo de la industria tenemos que apostar por la ingeniería y tenemos que hacer que las cosas fluyan
2: Efectivamente, y en algunas industrias eh, incluso llegamos a un 2, 2,5%, lo cual quiere decir que, bueno, ese reto que teníamos de alcanzar el 20% de PIB de manufactura en España, que no hemos llegado a alcanzar, pues fácilmente con una pequeña inversión apalancada en estos pertes podría acelerarnos y llevarnos por fin a estar eh, donde debemos grupo, estar de los ocho en el G8 en el G8 definitivamente
1: definitivamente o sea ya para siempre eso es lo que tenemos que hacer eso. bueno pues nada le pediríamos a nuestro presidente del gobierno que, que acelere todo lo que pueda para que podamos llegar al G8 lo antes posible pero bueno Civitec también cuenta con el mundo latinoamericano y me vas a permitir que vaya presentando al panel de invitados que tenemos hoy y tenemos eh, a tu derecha está Abraham Tejerina que es el Business Developer líder de, de Monterrey, una ciudad de México, y que quiero que me cuentes, sabrán qué es exactamente tu función y, y cómo se está viviendo en México la revolución que estamos teniendo de Industria 4.0, Industria 5.0, o yo diría mejor la evolución que el ser humano ha de seguir constantemente y de manera continuada.
3: Claro, eh, antes que nada déjeme hacer una aclaración, es... TEC de Monterrey, eh, mi, rol, mi rol en el TEC de Monterrey es vincular a la industria precisamente con la capacidad de investigación y desarrollo que tenemos ya adquirida por estos 80 años que cumple en este año el TEC de Monterrey. Ese rol es muy importante porque estamos acercando el conocimiento a la fuente donde se están generando las innovaciones, que es la industria, que está generando la riqueza económica y a su vez social, y que ese re recurso regresa a las universidades a seguir generando más ciencia. Y estamos tratando de crear este círculo virtuoso. Monterrey es la capital industrial en México, es el lugar donde las mayores innovaciones están sucediendo a mí me tocó antes de estar en el TEC de Monterrey liderar la iniciativa Nuevo León 4.0 que precisamente se creó para empujar a la academia, a la industria, al gobierno hacia esta ola de la cuarta revolución industrial y bueno pues Nuevo León lleva un liderazgo y el resto del país se está montando aprovechando pues toda esta dinámica que ha surgido a través del New Shoring eh el momento. Muy bien,
1: pues ahora vamos a entrar en la tertulia, pero tengo que presentar al siguiente invitado, en este caso invitada, que viene desde Victoria Gasteiz, que, que forma parte del ayuntamiento, que es Beatriz García Monco, y que es una experta en el mundo de la descarbonización de las ciudades.
4: Muchísimas gracias por haberme invitado. Pues sí, vengo desde de Victoria Gasteiz, una ciudad que parece que no, pero que dentro de España tiene el peso de la industria en su PIB, es uno de los más altos del país. Por lo tanto, para nosotros, para la descarbonización de vitoria Gasteiz y para la descarbonización de todas las ciudades, sabemos que la industria es clave. y La participación de la industria en todos los procesos de descarbonización va a ser uno de los elementos que va a llevar, o no, esperemos que sí, a que seamos climáticamente neutros en 2030, que es lo que nos hemos comprometido eh, a nivel europeo con la Comisión Europea, ya que estamos junto con otras siete ciudades españolas en un proyecto de descarbonizarnos para esa, para esa fecha. Y bueno, pues tenemos un proyecto co-creado fantástico en la descarbonización del, de lo que es el parque edificado de nuestras siete ciudades y que comenzamos ahora y estamos súper entusiasmados con él.
1: Porque además ahora la Unión Europea ha dicho que el gas ya no puede ser un elemento de calefacción y que en el 2035 ya no podremos utilizar gas natural. Ya veremos a ver qué pasa, la aerotermia, estará por ahí, no sé si la fusión nuclear llegará a tiempo, las hidrogeneras... Eh, el coche eléctrico, las baterías eléctricas y Bueno, tenemos también un experto aquí, el último eh, invitado al programa Y bueno, amigos, porque con esta ingeniería es esto, tener amigos Y que la gente cuente cosas sobre ingeniería Y es Alberto Díez, es el manager del sector de la energía y recursos de Deloitte Buenos días, Tocayo, ¿qué tal estás? Acércate al micrófono, por favor
5: Buenos días, Tocayo, eh, buenos días a todos Es un placer para mí, en, en representación de Deloitte, el poder participar eh, aquí hoy y yo secundo las palabras de, de Beatriz tenemos unos retos, unos desafíos muy relevantes a nivel industrial en el sector energético de penetración de renovables, de descarbonización. En nuestro objetivo desde Deloitte es acompañar a, a nuestros clientes en estos retos y apoyarles en, en estos desafíos tan ambiciosos. Bueno, los que pertenecemos al mundo
1: de la ingeniería, yo soy ingeniero, ya, ya lo sabéis, y nos apasiona el mundo de la ingeniería y la comunicación, queremos ver resultados y queremos ver resultados ya. Porque todo el mundo habla en todos los paneles, en todos los sectores, en todos los eventos, en la televisión, en la radio, en todos los sitios. Sí, 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 sí. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Dónde está la pasta ¿Y para ejecutarlo? Porque es que no llega por ningún lado. ¿Qué pedís cada uno de vosotros? ¿Qué necesitáis? ¿Qué le podemos decir a la sociedad para que lo entienda cortita y al pie cuándo va a llegar realmente, por ejemplo, eliminar el gas natural para, para, para las calderas que hay en cualquier ciudad de, de España? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? A ver, podéis coger el, el testigo cualquiera de vosotros.
4: Pues si queréis comienzo yo porque en Vitoria ya ha llegado, ya tenemos el dinero. Ahora lo que estamos es haciendo el proyecto. En Vitoria tenemos el proyecto del barrio de Zaramaga en el cual estamos apostando por la descarbonización. Ya nos han llegado por parte del gobierno vasco 35 millones de euros para ejecutar no solo la descarbonización de las calefacciones y dejar de utilizar el gas haciendo redes de calor y también con bombas, por supuesto, pero también estamos hablando de incluir en todo ese proyecto energías renovables, estamos hablando de incluir una mejora en la eficiencia energética de los edificios, o sea que el dinero ya está aquí. Poco a poco lo que hay que hacer ahora es ejecutarlo, que es la parte más complicada y para ejecutarlo yo creo que uno de los eh, las grandes barreras que nos estamos encontrando es algo de lo que se estaba hablando ahora mismo en el Congreso, que es que tenemos que, que convencer a los ciudadanos de que esto es bueno para ellos, de que esto es lo que tienen que elegir. Y eso no es tan fácil o no nos está siendo tan fácil de momento. Y tenemos que realizar muchas acciones de las cuales algunas van a tener éxito, otras no, ya hemos realizado algunos aprendizajes, pero desde luego la involucración, pero no solo de los ciudadanos, de la industria, del sector terciario, del sector de la automoción. Esto es algo que tenemos que hacer todos y todos juntos y si no, no vamos a conseguirlo.
1: Como nosotros somos gente que nos gusta aprender, vamos a dar... Un salto al charco, al otro lado contrario, nos vamos a ir a México-Monterrey y nos van a contar qué se está haciendo allí en relación a todos estos temas. Y también le puedes decir a, a tu gobierno qué necesitas. ¿Qué necesitas? Pídeselo. Bueno,
3: yo, yo de entrada le pediría al gobierno que acelere los planes. Pareciera que vamos un poco o mucho atrás de, de lo que está sucediendo en otras regiones. Eh, ahorita hay una estrategia muy fuerte de tener esta... Eh, energía eléctrica asegurada y por ahí hay algunas adquisiciones que se acaban de hacer precisamente pero no necesariamente en la línea de descarbonización, de energía limpia entonces, sí eh, el gobierno tiene que aprender de estas mejores prácticas que están sucediendo aquí en países eh, aquí en Europa y que nosotros este vamos un poquito atrás no es el caso de las empresas las empresas están haciendo su labor con, sin, a veces a pesar de las iniciativas que están en la mesa en la región cada empresa tiene su reto y ellos lo están siguiendo hasta donde las regulaciones le permitan
1: Alberto yo sé que la consultora que tú representas tiene muchísima información cuéntanos qué se prevé, qué va a pasar en los próximos 12 meses
5: Sí, lo primero reiterar el en las palabras que comentábamos, es decir, la descarbonización parte de, de ser un compromiso de todos, un esfuerzo compartido y tiene que existir tanto la parte de concienciación ciudadana que comentábamos como un, como un cambio cultural en las propias corporaciones. O sea, tiene que nacer de ahí y eso es lo que va a originar un, de forma efectiva un, este proceso de, de transformación digital y, y energética. En los próximos meses, pues el... Anticipar o predecir el futuro es complicado, más en, en este contexto ¿no? de incertidumbre y, y un entorno tan, tan cambiante, unas condiciones tan cambiantes, lo que está claro es que hay por parte de Europa... Hay unas señales muy muy ambiciosas, hay unos, unos compromisos unos objetivos muy ambiciosos, que se están ap apoyando en unos programas de estímulos eh, económicos también importantes, sin precedentes a nivel europeo. Luego podemos entrar a valorar si suficientes o no, a tiempo o no, pero pero lo que vemos es que hay una apuesta y, y que la transformación eh, energética, esa transición energética, es un camino de no retorno. Eh, programas como el Net Zero Industry Act que da respuesta al lira lo se ha comentado eh, esta mañana en, en algún panel de, de Civitec, es, es fundamental ver, ver esto, qué respuestas somos capaces de dar a, a otros planos y a otros bloques geopolíticos. También ver eh, cómo podemos bajar esto, esto a tierra, que esos objetivos eh, casen, que esos objetivos sean realistas y que vayan acompañados de programas que los permitan eh, poner encima de la mesa. Eh, en resumidas cuentas, que, que este programa y estos objetivos tan tan ambiciosos acaben en, en medidas efectivas y señales regulatorias una política industrial clara y robusta que permita a las empresas tomar decisiones de, de inversión a medio plazo que permita que, que estos plan estos pertes de, de ayudas acaben acaben bajando a, a proyectos concretos a medidas concretas y que el periodo temporal eh, se adapte a la realidad de los negocios no
1: Fabián, tú y yo representamos eh, a muchas instituciones profesionalmente, trabajamos, de acuerdo, eh, nos conocemos por motivos profesionales, por motivos institucionales, por ser ingenieros. ¿Cómo ves la película?
2: Pues en el caso de lo que estamos hablando, yo creo que estamos en una situación extraordinaria. Si nos fuéramos 50 años atrás no tendríamos tantas alternativas de generación de energía como las que tenemos ahora, pero lo que sí que es muy importante en ese balanceo que tenemos que optimizar de aquí en adelante y pensando en el medio ambiente y en la sostenibilidad es la involucración de todos, como estábamos comentando, que sea algo que llevemos todos dentro. Es algo que quizás las generaciones anteriores no tuvieron el problema, pero ahora que lo tenemos encima tenemos que concienciarnos cada vez más cada uno de nosotros, desde nuestras casas hasta nuestras empresas. Tenemos muchísimos tejados, hay muchos sitios donde podemos obtener energía. Y además tenemos incluso presas y centrales que deberíamos reactivar. Tenemos que volver a pensar también... ...en España con toda su red fluvial y con sus saltos que podrían optimizarse de alguna forma.
1: A, a, introduces un, 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 un elemento que ahora mismo está de moda en todas las tertulias de la prensa generalista. Capital Radio es muy centrada en el mundo de los negocios, muy centrada en el mundo de la ingeniería, de la tecnología... ...todo enfocado al desarrollo de crear productividad... En la sequía que hay en España es consecuencia de que aquí no ha habido nunca un plan hidrológico nacional. Y eso estamos pagando ahora las consecuencias. Esto se sabía hace tiempo. O sea, que aquí no venga nadie ahora a contarnos que la abuela fuma, porque la abuela venía fumando hace muchos años. Eh, estamos en una situación complicada. Hay que buscar nuevas alternativas. Hay que salir a países diferentes a aprender. Por ejemplo, en Israel parece ser que tienen unos... Unos eh, sistemas de obtención de agua muy buenos. Aquí en España me consta, porque yo trabajo en proyectos de esos, donde hay eh, proyectos y productos que pueden generar a partir del agua salada y el agua salubre. Eh, agua potable que puede servir para miles de cosas, ¿no? El Pero el vapor, el vapor de agua eh, bueno, en, pues la el, ¿no? en la atmósfera, hay una empresa que se dedica a extraerlo a través de pasarlo por unos filtros y coger ese ese vapor de agua, ¿no? Porque esto es la termodinámica pura y dura, los que conocemos la termodinámica por ser ingenieros lo sabemos. Pero yo hay una cosa que sí que me preocupa mucho y es cómo le hacemos llegar a la gente normal, de a pie, que se levanta a trabajar todos los días, que a lo mejor no sabe de ingeniería, pero que tenemos la obligación de, eh, de contarles lo que hacemos y sobre todo a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país. ¿Qué hacemos, Beatriz? ¿Tú qué opinas?
4: Qué difícil, me has puesto una pregunta muy complicada.
1: Es que esto es con la ingeniería, Beatriz, aquí. ¿Sí? Yo soy famoso por hacer preguntas incómodas.
4: Pues me parece estupendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos procurando hacer que tenga, que tenga éxito? Eh, desde las ciudades yo creo que lo que estamos intentando es ser totalmente transparentes. ...con la ciudadanía en los proyectos que estamos llevando a cabo.
1: Pero la ciudadanía... ...una cosa es ser transparente, pero ¿cómo la enganchas? Porque claro, aquí aquí baja un equipo de fútbol a segunda división... ...y sale toda una, una playa de personas a, a pedir que no se le baje. Y no se le
4: baja. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para enganchar a la ciudadanía. El primero es estar a pie de calle, es decir, estar en su barrio... ...estar en su calle, estar en su portal... Estar donde ellos están, no quedarse en, en la casa madre, en las administraciones, sino bajar a donde ellos están. No bajar, trasladarte a donde ellos están para que veas su realidad, para que estés con ellos y respondas a las preguntas que realmente ellos hacen. Porque nosotros pensamos que ellos tienen unas inquietudes y cuando vas allí no son las mismas. Eso lo primero. Lo segundo... Hay dos temas que les importan muchísimo a la ciudadanía y que, creámoslo o no, están de, eh, muy relacionados con el tema de la descarbonización. El uno, obviamente, el tema económico, cómo les afecta a su bolsillo todo el tema de la descarbonización, pero el otro es el tema de la salud. El tema de la salud para cualquier ciudadano y ciudadana es vital y cada vez le estamos dando más importancia a nuestra salud. Y el tema de la descarbonización, creámoslo no, está muy ligado al tema de la salud. Yo creo que dentro de la comunicación y del enganche esos son dos de los grandes temas que con los que podemos enganchar además a toda la ciudadanía en todas las edades.
1: Bueno, pues vamos a pegar. Sí, sí, adelante. El programa es vuestro.
2: Tenemos la fortuna de contar con los millennials porque en este momento lo que sabemos es que, por ejemplo el 75% de los millennials hacen sus inversiones en compañías sostenibles ya están empezando a ver qué es sostenible y qué no es sostenible para así invertir tenemos que aprender en este caso de los millennials, los que somos viejennials, para que podamos avanzar en el territorio de la sostenibilidad de la descarbonización para dejar un futuro mejor a los no centennials, los que vengan detrás. Abraham.
3: Yo, yo quería nomás complementar la, la discusión porque mientras no, hay, no haya un piso parejo a nivel, ya sea país, región, el mundo, donde las regulaciones sean las mismas, pues entonces vamos a tener regiones que tienen esta presión por volverse verdes y están compitiendo de manera global con otras regiones que no tienen ninguna regulación. Y entonces, ahí empieza a haber una diferencia. Eh, cuando todo el mundo esté parejo, pues simplemente eh, el poder adquisitivo, lo, el costo de vida, todo va a incrementar, y lo mismo el ingreso debiera de alcanzar. Entonces, una de las primeras eh, cosas que nosotros estamos pidiendo en el país, en México, es piso parejo pongamos las mismas regulaciones donde estamos compitiendo globalmente de otra forma pues vamos a quedar fuera de competencia o fuera de tecnologías claves
1: Alberto
5: totalmente de acuerdo al final eh, se está jugando un partido con diferentes reglas de juego eh, y a diferentes velocidades y, y es, es fundamental que las reglas de juego a largo plazo sean lo más estandarizadas posible que, que todos estemos alineados en, en estas estrategias y, y es que sin ello es, es muy complicado eh, lograr estos objetivos tan tan ambiciosos que, que prevemos a, a 2050 o que al menos desde Europa quizá se ha puesto la gorra de yo quiero liderar este cambio, hay que ver cómo evolucionan otros bloques y, y a qué velocidades son capaces de moverse y si es, logramos estar alineados.
1: Estamos hablando, quedan dos minutos, pasaremos a la publicidad, pero bueno, voy a hacer un pequeño, una pequeña introducción de lo que va a ser el segundo bloque y de lo que yo creo, y podéis hablar de lo que queráis, pero sí que tenemos que tenerlo claro. Estáis hablando, oye, ¿por qué el mundo no tiene unas trazas comunes? ¿Creéis que la guerra de Ucrania va a dar como resultado eso? ¿O aquí lo que va a pasar es que lo, el mundo chino se va a hacer con el mundo occidental o al revés? ¿Qué va a pasar? Porque esto es geopolítica por y dura. Aquí el que manda es el dólar, de momento. Por eso se está haciendo todo esto. O sea, si la Reserva Federal dice que hay que subir los tipos de interés medio punto básico, ¿qué ocurre? Tú que lo vives de cerca, Cercabral, ¿qué ocurre? El, el resto del mundo coge una pulmonía. Ese es el gran problema. Todos nos llenamos de buenas intenciones, pero aquí la realidad es que estamos en una guerra comercial económica de energía para ver quién es el que tiene el poder. Y los seres humanos, desde a, desde la antigua Mesopotamia, ya se justificaba controlar a los demás. Bueno, pues esto es con esta ingeniería. No sé, Nos queda un minuto. Yo sé que me gustaría que hicieses una reflexión muy repartida a cada uno de vosotros. Esa carta de los reyes magos en un minuto. Mira, Alberto, yo quiero esto. Quiero que hablemos de esto. Venga, Abraham. Esto, perdón, Alberto, cuéntanos.
5: Sí, no... Eh... Por recalcar ideas, es fundamental que, que estos PERTE acaben modulándose adecuadamente uh, entre sectores. Es decir, estamos hablando de programas de estímulo, queremos ayudas, modulémoslo adecuadamente entre sectores.
4: Yo quiero conseguir que todos los agentes tengamos un foco común, un objetivo común.
5: Colaboración de la
3: industria, que agarre el liderazgo y que jale a las universidades.
2: Vamos a aprovechar la economía circular, ese cambio a la industria 5.0 para la descarbonización.
1: Abraham, yo me voy a ir a México y me voy también a Victoria Gastei y vamos a hacer el programa desde allí. Así que volvemos después de la publicidad, que de algo también tenemos que comer.
0: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threats
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Pues seguimos aquí
1: desde Civitec, Ve 2023. El 23 es el número de la suerte en el mundo oriental. Y lo llevaba David Beckham. ¿Tú de qué equipo puedes...? Eh... Fabián,
2: el Real Madrid.
1: Pues, Sabes que David Beckham llevaba el número 23 y lo eligió porque era el número de la suerte, ¿no? Correcto. Gran futbolista, vaya pases que pegaba desde la banda derecha, ¿no? cómo lo remataba Zinedine eh, Zidane. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, ¿vale? Vamos a hablar de tecnología, de ingeniería, de industria, de ciencia, de un montón de cosas. ¿Qué paneles le tenemos que transmitir a la audiencia que deben de seguir? Porque además de todo se está retransmitiendo en streaming. Me gustaría que dijese también la dirección a la cual pues, las personas pueden escuchar eh, todos los paneles que vamos a tener en, en Civitec 2023.
2: Pues mira, Alberto, ahora estamos en vivo y en directo con el panel aeroespacial. Después tendremos un pequeño break para hablar de la descarbonización de las ciudades, para hablar de la digitalización del ciclo del agua, esto que empezabas a comentar de los problemas que tenemos y cómo la digitalización puede ayudar. El siguiente será el de economía circular y todo esto está muy ligado a todos los planes de los PERTES pero luego hemos metido, por ejemplo, el panel de la industria de la defensa. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que hace poco el gobierno ha decidido el subir el, la inversión en PIB de defensa al 2%. Ahí es donde, por ejemplo, sube a 2,5 veces el retorno comparado con otros sectores en cuanto a la inversión. O sea que fácilmente con ese empujón en industria de la defensa, que siempre digo que... En defensa defensa solo es el 25%, porque el otro 75% es la parte civil, la parte que usamos todos, la parte del microondas, de la, de la cremallera, de la bolsa de té, de las gafas de sol, que vienen de la industria militar y han pasado a, a la civil y al uso cotidiano. Bueno, pues esto, estos paneles son interesantes. Lo mismo que invito a todos ahora que hablamos de la digitalización del problema de las cosas y el Internet de las cosas. Y tenemos un panel específico de ciberseguridad con el CCN, el Centro Criptológico Nacional, con INCIBE, con expertos que nos van a alertar de que tenemos que tener cuidado con el software embarcado de la lavadora, de la nevera, porque los malos ya no nos atacan eh, vía el móvil o el PC, nos atacan vía la nevera. ¿Y si tenemos... o sea que Nos podemos
1: encontrar un día que la nevera está apagada y sin nada de comida, y si encima estamos en pandemia, no puede salir nadie, no comemos, ¿no? O podemos mandarnos... Pero encima puede ser un punto de ataque
2: desde que se lancen ataques a infraestructuras críticas, con lo que, bueno, vamos a aprender y a sensibilizarnos también en que la digitalización tenemos que controlar el aspecto de seguridad y hacer todo en el modo de security by design, de seguridad desde el diseño, porque luego es tarde.
1: Pues eh, un panel muy interesante, la gente tiene que escucharlo, hay que darle publicidad, por eso está con esta ingeniería aquí, que nos habéis invitado, es un placer estar y vamos a venir siempre que nos llaméis. Eh, Abraham, ¿cómo ve la gente eh, en México y en Monterrey, concretamente, todos estos avances tecnológicos. ¿Qué piensan los empresarios? ¿Qué, ¿Qué necesidades tienen? ¿Son las mismas necesidades que tienen los empresarios aquí en España? Porque aquí en España el 99,99% ,99 de empresas existentes son pequeñas y medianas empresas. Y no te quiero ni
3: contar la de
1: micropymes que hay, donde hay uno con su tambor y ya está.
3: Bueno, eh, eh, la, la economía y eh, es muy parecida, la dinámica es muy parecida en México, el 95% son pymes, 98 casi me atreviera a decir, y solo un 2% son empresas grandes, esas son empresas muy grandes, globales, que tienen los mismos retos por ser globales que tienen las empresas europeas, americanas, eh, pero sí, todas las demás, toda esa cadena que está abajo le ha costado mucho trabajo el poder insertarse a esta cuarta revolución industrial. Por eso hacía yo la mención de la iniciativa Nuevo León 4.0 para crear primero conciencia, que la empresa vea cómo se puede subir, que hay diferentes maneras de lograrlo y no es una barrera necesariamente la inversión. este La, la otra cosa que está sucediendo mucho es, pues está viniendo mucha inversión de fuera. Con el New Shoring, Viene mucha inversión de fuera. Ahorita hablábamos de energía y es este muy contrastante el país. Estamos, por, el, por un lado, abriendo la planta más grande de vehículos eléctricos en el mundo, allí en Monterrey. Y, por el otro lado, estamos a punto también de inaugurar la este, refinería más grande del país eh, para hacer gasolina. Así de contrastes estamos Hablábamos del tema del agua aquí El tema del agua también es un problema en México Del centro al sur se está inundando todo el, todo el año Y son los que menos agua tienen potable eh, por días al, al año Y en el norte que hay sequía es donde más agua potable y disponible está Aunque acabamos de pasar una crisis hídrica Entonces tiene mucho que ver esa esos mundos y contrastes otra vez con política pública y con la parte administrativa de los recursos para que pues, evitar y planeación de largo plazo. Pero la industria está subiéndose a estas cadenas de valor, no tiene escape porque el, el usuario está demandando sus productos y o se hace con la industria local o están llegando, todos los días llegan al norte del país inversiones de todas las chinas, europeas, americanas. ...a tratar de capitalizar todo este esfuerzo de, de newshoring que el mercado americano está este, demandando.
1: Beatriz, eh, ¿qué piensan los empresarios de, de tu región, de Vitoria-Gasteiz? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué os piden?
4: Pues la verdad es que los empresarios y con el peso que tiene la industria en Vitoria... ...están totalmente eh, alineados con nosotros en el tema de la descarbonización... Y nos piden mmm, que sigamos con ellos y que lo empujemos desde las administraciones públicas y que tiremos para adelante para que seamos un poco la punta de lanza a la que ellos, cuando, que ya tienen sus propias políticas de descarbonización, grandes empresas que hay en Vitoria Gasteiz como Michelin o como Mercedes-Benz que tienen grandes plantas allí, ellas mismas ya tienen sus proyectos de descarbonización para 2030 y lo que nos piden, yo creo, y lo que les pedimos nosotros es que vayamos de la mano. Vayamos de la mano, vayamos juntos y, y vayamos a, a por el objetivo de ser climáticamente neutros en 2030.
1: Alberto, las pequeñas y medianas empresas son un caldo de cultivo para muchísimas cosas. Oye, muchas veces se habla de que en España debería haber pequeñas y medianas empresas al estilo alemán. Empresas de 500 trabajadores, 600 trabajadores, 1.000 trabajadores, que es una pyme para ellos. ¿no? ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué os demandan las pequeñas y medianas empresas? Porque entiendo que tenéis también clientes en este sentido.
5: Así es. Obviamente, pues estas empresas, por, por sus características, lo están pasando más mal, lo están pasando peor en, en relación con, con el salto digital, con esta transformación. Lo que vemos es que, que realmente lo que nos transmiten, ¿no? Es que el, necesitan ese salto digital para poder mantener una situación de competitividad. Es decir, el, le doy la vuelta, el que no sea capaz de, de acometer esa transformación digital seguramente pierda eh, peso y, 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 y pierda. Desaparezca. Que, claro, claro, entonces la situación es, es muy crítica, por eso el mensaje anterior en en ese en esos segundos que, que nos dabas ¿no? para un titular iba orientado a, a que esos PERTES lleguen, se modulen bien, se sepa bien a quién debe dirigirse, mayor apoyo, menor apoyo, y que acaben. ...llegando a las empresas y pudiendo eh, promover esos proyectos... ...porque en algunos casos la diferencia es esa... ...es decir, en una PyME pues igual la diferencia entre... Eh, ...acometer un proyecto de digitalización y mantenerme a flote... Eh, ...sin ayuda de fuera o sin, o sin una reducción del riesgo... Eh, ...pues acabe suponiendo la quiebra. Fabián, llevamos hace tres años
1: de la pandemia... Hace justamente tres años Pues este programa se hacía desde mi casa ¿De acuerdo? Tuve que comprarme un micrófono de radio Luego después me tuve que comprar una estación de radio Y hacer radio desde, desde casa Porque no podíamos ir al estudio ¿Y los pertes? Hoy Miguel Sebastián Ha salido en la prensa digital Decía que, que iba a contar las mentiras del gobierno Que contó en la pandemia Y mira que Miguel Sebastián ha sido miembro de o ha sido ministro del Partido Socialista los partes, ¿qué pasa con los partes? Porque no, yo es que no lo veo, el dinero... No. A mí me gustaría que el dinero cayese como chorros, ¿no? Es decir, ¿qué hay dinero, no? Eh, para hacer esto, venga, chicos, a trabajar, os vamos a pedir cuentas, pero trabajar.
2: Pues el dinero ya está viniendo, uh -huh. ya, ya sabéis que hubo toda una serie de restricciones fuertes que puso eh, Bruselas, de alguna forma, para coger control... ...entonces yo creo que ya estamos demostrando en España... ...que somos capaces de estar a la talla y a la altura que exige Bruselas... ...con lo cual yo creo que el grifo ahora se va a abrir... ...y eso es muy importante por lo que estamos comentando de las pymes... ...en todos los sectores estamos viendo que el Tier 1 en automoción... ...los grandes constructores necesitan que el 2 y el 3... ...la pyme al final española llegue a digitalizarse... ...porque si no se quedará fuera... ...pero si analizamos un poquito más el territorio pyme española pues son más PIS que MES y muchas son empresas familiares. Entonces necesitan ese acompañamiento para la digitalización. De hecho, en el colegio lo que estamos creando es una bolsa de consejeros porque lo que suele pasar en España es que eh, las pymes no suelen aguantar la tercera generación, suelen morir en el camino. Entonces lo importante es dotarse de un consejo asesor que sea capaz de hacer esa transformación digital a la que quizás el abuelo no estaba preparado, el padre no estaba tampoco y el nieto no está por la labor. Con lo que tiene que haber ese tránsito y ahí estamos para ayudarles precisamente a que pasen de PIS a MES, que es lo que comentabas tú de copiar el modelo alemán y llegar a unas PIS de 500 personas.
1: Y ahora la gran pregunta y el gran reto que tenemos es... ¿dónde están las personas y por qué se necesitan en disciplinas STEM tantas personas para trabajar? Porque el que estudie física, matemáticas, eh, química, eh, ingeniería, arquitectura, informática, datos, big data, etcétera, 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 va a tener un trabajo muy consolidado y muy bien remunerado y va a poder seguir adelante. Pero es que la gente no se apunta. ¿Qué está pasando?
2: Pues es el gran reto que tenemos. Y, de hecho, en la sesión de esta mañana... Eh, Oriol Sala nos comentaba del Observatorio de la, la Ingeniería la famosa cifra, que yo estoy seguro que se queda corta, de 200.000 ingenieros en los próximos 10 años en España. Eh, seguro que son muchos más. Y necesitamos sembrar esa semilla entre los 5 y los siete años de edad. Si consiguiéramos en las profesiones STEM, pero si me centro en ingeniería, solo el 20% eh, son mujeres las que están en este momento haciendo ingeniería. Solo con que consiguiéramos elevar el ratio un poquito, y eso hay que sembrarlo a los 5 o 7 años, tendríamos resuelto el tema de tener los ingenieros suficientes para acometer la digitalización. La gente se está asustando ahora un poquito con el tema del chat GPT, la inteligencia artificial, me quedaré sin trabajo... No, esto es como todas las revoluciones anteriores. Todo lo que ha venido, ha venido a para quedarse y hay que convivir con ello. Yo ya convivo con mi chat GPT a la derecha y ya les he preguntar para que me ayude en mi trabajo. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos todos en este momento.
1: Beatriz, ¿por qué las mujeres son más reacias a apuntarse a, al mundo de la tecnología que tiene un carácter social brutal? Es que no transmitimos bien los ingenieros. Bueno, yo soy de los que opina y voy a decir, voy a ser suez, que la inmensa mayoría de los ingenieros transmitimos como el culo, ¿vale? O sea, nada de nada. Y entonces eh, hay que hay que cambiar ese, esa esa performance, ¿no?
4: La, yo diría que la mayoría de las ramas técnicas transmitimos fatal. Porque yo eh, no soy ingeniera, soy hija de ingeniero de caminos, soy arquitecta de, de estudios y de profesión, pero transmitimos fatal. Yo creo que ese es nuestro gran problema. Eh, no transmitimos la parte social tan importante que tienen nuestros trabajos, no, no sabemos transmitir la parte creativa tan inmensa que tiene el trabajo de ingeniero, de ingeniera, de arquitecta, de arquitecta o de todas las demás ramas técnicas, que la ingeniería ahora es un mundo enorme que parece que nos hemos quedado con los... y eh, Ya me perdonaréis, pero parece que nos hemos eh, quedado con los ingenieros industriales, los ingenieros de caminos. Y ahora ingenierías tenemos miles y, y interesantísimas con componente social, con componente creativo, con incluso componente, diría, sanitario. O sea, eh, yo creo que ahí está nuestro gran reto en, en comunicarles a nuestras niñas y a nuestros niños que la ingeniería ya no es eso que decían... Que dicen los abuelos o, o, los, o los padres que es Vamos a construir el puente, vamos a construir la casa, vamos a construir la gran máquina No, ya eso eh, gracias a Dios yo creo que lo tenemos superado Pero tenemos que transmitirlo mejor
1: ¿Cómo están nuestros queridos amigos en México?
3: Yo, yo creo que tenemos ahorita una posición privilegiada México es un país joven o de jóvenes este En México se gradúan alrededor de unos 80, 90 mil eh, ingenieros al año, en Nuevo León se gradúan casi cerca de Monterrey, casi cerca de 10 mil, este, se gradúan más que en Estados Unidos ahorita, en México, pensando en un país que es una tercera parte en población, eh, y sin embargo, eh, como está pasando aquí y en todas las regiones, no es suficiente ese talento. No es suficiente porque vienen nuevas tecnologías, tienen que, eh, que traer nuevas capacidades. Las generaciones dos, tres atrás ya se quedaron obsoletas. Y ahorita hay todo un esfuerzo, una reconversión. Y la otra es este seguir graduando en tecnologías que vayan más cerca de lo que está demandando la industria. Tech de Monterrey, el modelo educativo se está precisamente haciendo para que esté trabajando en colaboración con la industria para que esté atendiendo los temas que está demandando y que va a demandar en los siguientes años y ajustando la capacidad de, de formación del muchacho, pero sigue siendo insuficiente para lo que viene adelante.
1: Bueno, Beatriz, Abraham, Fabián y yo somos jóvenes, pero es que Alberto es insultantemente niño, entonces a mí sí que me gusta mucho la, la, lo, que, lo que quiera transmitir de él y que él nos cuente cómo vive en su generación y en generaciones más próximas que las nuestras, más un poquito más abajo, aguas abajo, ¿no? como decimos los ingenieros, cómo ves la situación.
5: Agradezco tus palabras y verme con esos ojos, sin embargo lo que vemos de, desde Deloitte, ¿no? en la empresa, cuando cuando participamos en, en eventos con, con, con nuevos, bueno, nuevos procesos ¿no? de, de reclutamiento el, lo que vemos es que yo ya no soy tan joven y, y que cada vez más nos están demandando eh, tener un impacto en la sociedad un impacto en, en su día a día laboral, eso es complicado en algunos casos pero yo creo mm, cojo, cojo el testigo eh, de que tenemos que eh, desde el sector privado eh, crear propuestas de valor atractivas, poner en valor lo que estamos comentando de cómo eh, la ingeniería también se apoya de manera transversal en otros sectores. Hablábamos de, de, por ejemplo, medio ambiente, hablamos de, de la salud, etcétera Yo creo que tenemos que trabajar en esta propuesta de valor para hacerlo atractivo y si lo hacemos eh, atractivo desde el final de la cadena, eh, seguramente en esas personas que estén acabando el ciclo eh, de estudios básicos o de, o de bachillerato, seguramente vean con otros ojos eh, eh, las STEM y, y sea el inicio ¿no? para, para propiciar todo esto.
1: Independientemente de que sí que es necesario, eh, yo creo que la cifra de 200.000 es poca. Eh, deberíamos de tener 300 o 400.000 ingenieros en este país. Eh, y a lo mejor hay que salir a buscarlos a... A México Hay que ofrecer Y a Latinoamérica Porque creo que Que es una muy buena oportunidad el, el que nos Que el español Es un idioma Que nos une a todos De una manera u otra eh, Tiene su belleza Tanto en un lado Del, del Atlántico Como en el otro Pero mm, Ya no solamente Estamos hablando De, de formaciones Especializadas En Disciplinas técnicas no Estamos hablando Que las personas Hoy en día Sin formación eh, Técnica Deben de aprender A, a manejar herramientas y deben de incorporar dentro de, de, de su situación habitual eh, pues este tipo de cosas. Es lo que ha ocurrido con el con el teléfono móvil, ¿no? Hoy en día hay más teléfonos móviles en España que, que españoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es así. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos con esas personas que trabajan en cadenas de montaje, que a lo mejor no tienen una formación técnica? Ni siquiera han pasado por la formación profesional, porque sí que es cierto que cada vez más las empresas lo que necesitan son personas que estén rápidamente preparadas para cometer un trabajo, una acción y una productividad brutal. Eh, y eso la ingeniería no lo da. Eso es lo que seamos todos conscientes, eh. Que la universidad lo, da lo que da de sí y como siga por este camino desaparece. Eso lo tengo clarísimo. Y mira que yo he estudiado en la universidad. Pero ¿cómo veis esta situación? ¿Qué que qué aconsejamos a la gente? Oiga, métese usted en una plataforma, aprenda que lo puede hacer gratis, vea vídeos de YouTube, siga a, una, a un a un, ¿cómo se dice?, un youtuber o a un instagramer o lo que sea, o, o aprenda, ¿no? Enganchese a ChatGPT, utilícelo usted en su casa y aprenda a ver qué puede sacar.
2: Pues, pues Alberto, me, me encanta que lances esta pregunta. Porque precisamente es lo que estamos comentando. Lo que tenemos son nuevas herramientas ahora. Lo mismo que en su día pues Microsoft causó una disrupción total metiendo en nuestras casas los ordenadores. Esto es lo que va a ocurrir ahora con ChatGPT. Y cualquier persona, de hecho, estamos ya en contacto desde el colegio con determinados centros especializados en formación que pueden coger a una persona que no tiene un título estándar ...y darle una formación para que sea capaz de entrar en el mundo de la digitalización. Y me alegra que comentes el tema de ser capaces de hablar en castellano, en español... ...a ambos lados del charco, porque el castellano y el español tiene una gran ventaja... ...y es que se escribe como se lee, se lee como se escribe... ...y eso para la inteligencia artificial es brutal". El nuevo desarrollo de toda la inteligencia digital, yo auguro que va a ser en español, no en inglés, y precisamente por esa característica. Todos los especialistas ya están viendo que el español va a ser de futuro y en Estados Unidos ya empiezan, y como decías tú, en esa pugna entre China y bueno, pues la cuna de la civilización que es Europa y España con Latinoamérica y sobre todo con los crecimientos que nos estaban comentando desde el Tecnológico de Monterrey, creo que podemos volver a retomar el pulso de la ciencia.
3: Totalmente de acuerdo. México lindo y querido, decía la canción, ¿no? <risa> Así es. Este Hay que aprovechar eh, esta este lenguaje común culturalmente no somos tan diferentes, este creo que son culturas que se complementan muy bien. Y para la parte del trabajo, este pues somos también eh, culturas que les gusta el esfuerzo, que les gusta los retos, este, simplemente pues que sean retos, retos, no trabajo bruto. Eh, y ahí es donde hay que aprovechar la palanca que tenemos porque si hablamos de Iberoamérica pues somos un muy buen este, extensión geográfica y, y gente disponible para poder este, hacer un contrapeso en, en esta economía global.
6: Beatriz.
4: Pues, eh, en principio, yo lo, lo que sí querría es, es lanzar una lanza por los países latinoamericanos. He trabajado con algunas ciudades latinoamericanas y la verdad es que todas las soluciones que proponen a nivel ciudad tienen una frescura que yo creo que desde las ciudades europeas hemos perdido. Entonces, sí que nos ayuda mucho, yo creo, que a ver nuestros problemas que al final son muy parecidos, pero desde otros puntos de vista... Los tienen eh, analizados desde otras perspectivas y por lo tanto dan unas soluciones mucho más eh, modernas, frescas, con una vitalidad que, que desde Europa tenemos mucho que aprender. Desde, por parte de, de las ciudades latinoamericanas. Y eso, la verdad, me parece que tanto el, el idioma que nos une, pero también lo, la problemática que ahora mismo tenemos en, la de, en temas de descarbonización, tanto de la industria como de las propias ciudades, que, que tenemos los objetivos comunes, yo creo que tenemos mucho que aprender.
5: Así es. Eh, yo creo que esto también nos puede servir para acercar ese, ese alineamiento, esa alineación ¿no? de. En, entre bloques y, y sobre todo que un mercados jóvenes mercados en, con sectores pues por desarrollar pueden aprender de los vicios o de los errores de, de otros bloques que quizá estén más maduros y, y aprender coger las mejores prácticas a nivel global y, y evolucionar hacia ahí y dar un cambio de polos y, y tornar la, la la evolución y tornar ese ese rol que, te, que tiene actualmente en los próximos años. Se ha sentado
1: con nosotros Manuel Soriano, que es el director de Civitec 2023. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Qué nos puedes decir de cómo va el, el Congreso? ¿Qué nos puedes decir de lo difícil que es juntar a tanta gente buena en un salón de actos y que transmitan ese conocimiento?
6: Pues ciertamente es muy complicado, pero bueno, ponemos ilusión por hacerlo y realmente lo que queremos tener aquí es personas que sean capaces de trasladar los mensajes importantes pero que sean personas que conozcan realmente aquello de lo que se trata y yo creo que eso lo estamos consiguiendo el nivel de las personas que están participando yo creo que es notabilísimo y todas las que hablan, hablan con propiedad del asunto Quiere decir que lo conocen muy bien Yo ahora vengo del panel de aeronáutico Y estoy oyendo cosas que verdaderamente son... O sea, ya te han
1: contado eh, esa mentira tan gorda Que dentro de poco va a haber aerotaxis O sea, que vas a montar y, te, y vas a ir a venir de la, de la escuela a tu casa Y de tu escuela a la casa en, en un aerotaxis Pues no
6: tanto como eso Pero que van a poner hidrógeno líquido dentro de un avión que vuela Para mí, que soy ingeniero, representa un reto extraordinario y hay gente que está convencida de que eso se va a hacer pronto y que están trabajando en ello. Empresas tan importantes como Airbus. o Hay personas que ahora mismo estaban en ese panel como la directora de la escuela o como el decano del colegio de ingenieros aeronáuticos. Y
1: para ti, y te voy a hacer la pregunta a ti personal, porque muchas veces eh, es importante también conocer la la voz de nuestros mayores y el Consejo de los Mayores. ¿Para ti qué es lo que más te ha llamado la atención de preparar el Congreso? ¿Cuál es la ponencia estrella para ti?
6: Yo creo que posiblemente el enfoque de la ponencia de los presidentes era la más genérica y le hemos dado el contenido de el cambio hacia la digitalización y la sostenibilidad. Yo creo que ...ellos han tratado específicamente eso... ...con un enfoque muy general... ...porque el, digamos lo que es los contenidos... ...están en los ejes tecnológicos de los pertes, ...pero la manera en que las cosas se han de hacer... ...tiene que ser con digitalización y con sostenibilidad... ...en ese triple sentido que tiene... ...el enfoque de desarrollo sostenible... ...de crear valor respetar el medio ambiente y tener en cuenta a las personas.
1: Pues Manuel, espero que el año que viene nos invitéis otra vez aquí a CICVITEL 2024. Nos queda un minuto. Gracias, Fabián. Tres segundos para remarcar lo más importante para ti.
2: Pues como decía Manuel, eh, todo
3: el tema de digital, sostenible y humano. Abraham... Alagado estar aquí estrechando estos lazos este, que deben de ser virtuosos este, y que nos deben de dejar mucho aprendizaje, como lo comentabas, este, de, de, de ambos lados. Eh, nos tienes que invitar a, a Monterrey a
1: hacer
5: el programa. Sí, no, 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 Beatriz.
4: La descarbonización de las ciudades debe ser la punta de lanza.
5: Alberto. Este proceso de transformación, tanto digital como, como sostenible, eh, no es una opción y es un deber de, de las empresas.
1: Esto es Conecta Ingeniería. Nos vemos este miércoles, después de ese especial, desde Civitec 2023.
0: Civitec 23. De la digitalización a la industria del futuro. Capital Radio 103.2. Capital Radio, la genuina radio económica.
4: Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.